0: Tachchen, das ist der Teil 2 der Episode mit dem Johannes Nüning zum Thema Innovationsmanagement. Wenn du Teil 1 noch nicht angehört hast, unbedingt zurück in die Liste, erst Teil 1 anhören. Ähm, wenn du Teil 1 schon gehört hast, wünsche ich dir viel Spaß und denk dran, am Ende gibt es die Top Growth Hacks von Johannes zum Thema Innovationsmanagement, äh, Kultur in Corporates und so weiter und so fort. Also viel Spaß, Executor Dai. Finde ich cool, dieses Kundenproblem, ich meine, es ich glaube, deswegen verstehen wir beide uns auch immer so gut, das haben wir, glaube ich, beide komplett eingeatmet, wo ich mir sage, ja.
1: Genau, und wir beide sagen, Mensch,
0: du musst ein Problem anfangen,
1: in jedem konkreten ja. Projekt merkst du wieder, wie schwierig das ist, weil so ein Restmagie ist immer dabei. Also so richtig ganz klar auf den Punkt bringen und sagen, so jetzt habe ich den optimalen Kundenproblem-Definitionszeitpunkt erreicht und jetzt darf ich in die Produktentwicklung starten. Ja. Ist ja auch Quark. Ne? Ja,
0: es ist Quark. Ne? Und bei mir, ich nehme immer uns oder mich als eigenes Beispiel irgendwie, weil du hast es eben kurz gesagt. Ne? Ich habe irgendwann mit Growth Hacking angefangen habe gedacht, jeder braucht es. Ich bin auch immer nach der Meinung, dass es jeder braucht. Nur meine eigene Interpretation von Growth Hacking ist ja heute eine komplett andere, als ich ehrlicherweise vor drei, vier Jahren hatte. Und du hast eben ein kleines Feedback eingestreut, also es war ein Satz, wo du gesagt hast, ja, konkreter Tipp und in die Umsetzung, also konkrete Handlungsempfehlung, aber in die Umsetzung gebracht, sodass wir sieben Tage später gucken können, ob es funktioniert oder nicht. Das war ein bisschen ja. kürzer, hat es geschafft als ich. Aber das war der eine Satz und wo ich halt genau immer sage, aufgrund dieser Feedbacks, die man ja Gott sei Dank immer wieder bekommt, wenn man viel macht, ist das mittlerweile genau das, was wir machen. Weil das ist das, was wir am besten können. Ja. Wir nennen das Growth Hacking. Andere nennen es äh, Gross Marketing und machen das mit Social Media, wo ich sage, mir nee, ist das ja scheißegal, was die Idee ist, Hauptsache, wir testen es und in sieben Tagen wissen wir, ob es funktioniert oder nicht. Ja, ich meine, wenn man ganz weit raussucht, also in den ersten ja.
1: zehn Jahren bei der Telekom habe ich zum Beispiel Konzernstrategie gemacht ja. und das heißt, die Konzernstrategie definiert ja, was man als Unternehmen machen will. In den nächsten 20 Jahren. <lacht> Nächstes Jahr, in den nächsten fünf Jahren, ja. wie auch immer äh, und ähm, man kann aber auch sagen, okay, die, die, die einzige Determinante für die Strategie ist eigentlich das äh, Kundenbedürfnis ne, und wie man das, äh, wie man das übereinander bringt. Und ähm, so gesehen ist halt die Methode, mit der wir jetzt arbeiten, hat auch eine, die strategisch äh, extrem relevant ist. Ja. Und das Ding ja, also ändert kein, sich. Kein Kunde interessiert sich für deine Strategie.
0: Ja. Und es wartet auch keiner darauf, dass du die endlich zum Download anbietest ja. auf deiner Corporate-Webseite. Genau. kann auch im Kontext erklären, sehen. warum man macht, was man macht. Also ich sage nicht, Strategie ja. macht keinen Sinn, nur ja. Die, ja. die Einflussfaktoren für eine Strategie ja. sind halt äh,
1: ähm, eigentlich immer extern determiniert und ähm, in der Realität wird aber meistens geschaut, wie kann ich meine Marktposition verbessern, wie kann ich meinen durchschnittlichen Umsatz pro Kunde erhöhen. Also so gesehen, ja. was kann der Kunde für mich tun? Kann auch funktionieren, aber wenn man was Neues erfinden muss oder will, fängt man besser beim Kundenbedürfnis
0: an. Ich habe aktuell gerade immer wieder das Beispiel, ganz konkret, dass die Leute sagen: Ja, ich kann diese Nachrichten, die wir da zum Beispiel auf LinkedIn schicken, aber nicht personalisieren, weil das sind ja viel zu viele. Ich muss das automatisieren. Wo ich halt sage: Was denkt der Kunde denn darüber? Möchtest du eine also kriegt ja gerade auf LinkedIn gefühlt jeder, möchtest du eine geskriptete, schlechte Sales-Nachricht bekommen?
1: Funktioniert die? So, so, genau, eine LinkedIn-Nachricht, die sich so liest wie eine Amazon-Kundenrezension. Ja, nee, so äh, Hallo Hendrik,
0: das ist dann angeblich schon die Personalisierung und das kriegt ein E-Mail-Tool von 1984 sogar hin, dass da Hendrik reinkommt. Ich habe mir dein Profil angeschaut, du scheinst auch Coach zu sein, Klingt interessant, hättest du nicht Interesse, mal über Neukundengewinnung, über LinkedIn zu sprechen. Wo ich, wenn ich im Flughafen sitze und Zeit habe oder so, super gerne immer mitgehe, weil ich halt denke, so mal gucken, wann das Salescript aufhört. Also, ne, so, aber was ich halt sagen will, das eine ist halt Automatisierung, das ist eine Strategie, wir müssen eine große Strategie machen, das andere ist, die Leute wollen personalisierte Nachrichten haben, jeder und du auch. So, das finde ich ist immer so ein konkretes Beispiel. Okay, super spannend. In den ganzen Jahren, also ich habe mich so auf heute gefreut, habe ich eben schon gesagt, weil, weil du halt zu denen gehörst, die das alles jetzt schon jahrelang machen und so viele aber jetzt gerade damit anfangen und eigentlich ja gar nicht, äh, gar nicht wissen, was, was am Ende rauskommen soll. Was war denn die härteste Challenge im Aufbau oder im Betrieb von so einem Accelerator-Programm? Was, was hast du vielleicht unterschätzt? Oder sagst du, ja, das war eigentlich das, wo ich den ganzen Tag geackert habe. Was war das Härteste für dich persönlich in deinem Job als Betre Betreiber von dem, von dem Ding? Also ich sag mal, also das, das Härteste
1: ist eigentlich zu erkennen, dass, äh, dass eine Veränderung sich eigentlich immer nur gegen Widerstände ja. durchsetzt. Du hast mir gedacht, nicht. dass irgendwas mit Widerständen kommt, wusste ja. ich. <lacht> und ähm, das ist dann hart gegen sich, also für sich selber das nüchtern zu erkennen und zu sagen, jetzt reg dich nicht auf, mhm. also ganz äh, mhm. also auf die Spitze formuliert kann man sagen, sei froh, dass du Widerstände hast, weil dann weißt du, dass das du hier wirklich was, äh, ja. also das passt zur Hypothese, dass ja. du an was Vielversprechendem arbeitest. Mhm. Ja? Ähm, und wenn du keine Widerstände äh, äh, ähm, erzeugst, dann versuchst du es nicht hart genug. Mhm. Ähm, Trotzdem sind die Widerstände natürlich Widerstände. Ne? Und ähm, so dass ich auch jetzt wieder von der, also in der Phase bin, mhm. wo es eine, eine, also eine weitere Iteration, glaube ich, braucht, mhm. äh, um ähm, das Unternehmen äh, mitzunehmen. Ähm, ich sage bewusst, das Unternehmen oder vielleicht kann man auch noch eher sagen, das, das Management zu überzeugen, ähm, zu akzeptieren, dass es mächtiger ist, wenn es loslässt und zulässt. Ähm, aber trotzdem nicht in so einem laissez-faire-Modus, sondern im Modus, wo man sagt, ich bin weiter da, ich bin auch für dich da, oder ich definiere mhm. auch, wie jetzt in unserem Fall, wann Schluss ist, wann die drei Monate oder zwei Monate halt, dass die dann rum sind, Diese, diesen Kontext setze ich, aber dann gehe ich aus dem Weg. Das ist eine Phase, in der ich jetzt stecke, ähm, weil auf der anderen Seite die, äh, die Zielgruppe der Teilnehmer, also unsere Kolleginnen und Kollegen, ähm, die stellen das Angebot nicht in Frage, ja. ne? die haben eher das Gefühl, ähm, dass es notwendig ist, quasi eine etablierte Anlaufstelle zu haben für Sachen, die nicht etabliert sind, mhm. ne? die also noch in kein sein. Silo passen, in keine Zuständigkeit passen. Ähm, oft sind es Ideen, wo unsere Kolleginnen und Kollegen sagen, ich bin zutiefst überzeugt davon, dass das eine Chance für unser Unternehmen ist, aber in den zuständigkeitsgeprägten Reaktionen, man meistens das Feedback kriegt, ja, also manchmal wohlwollend, aber dann doch irgendwie, ja, passt aber nicht bei mir, weil du hast ja, du machst ja irgendwas, ich bin jetzt mal ein Beispiel, bei dir ist ein Endgerät mit dabei, aber wir ja. machen ja keine Endgeräte, ja, ja, wir machen eine Dienstleistung, dann gehen man da gehen dahin. Ja. und so ist das ähm, wie so ein, also die bounce Passt nicht Rate. in die Matrix. Genau, die bounce -Rate ja, ja. ist halt extrem groß und das aber zu institutionalisieren, das ist auch, ich sage, ich erkenne das an, weil ich brauche diesen Apparat, um mein bestehendes Geschäft zu veranstalten. Und das ist auch also, rational, sinnvoll, notwendig, sonst kann ich nicht skalieren, der Laden muss laufen. Mhm. Äh, aber wie, also wie schaffe ich eine Institution für nicht institutionalisiertes? Mhm. Ne? Oder wie, also wie, wie veranstalte ich meine Konzernstrategie? die bewusst Überraschung erzeugen will, mhm. gegen also gegen die ich mich dann verhalten kann.
0: Ja. Ne? Was ist da deine Argumentation? Also ich, ich bin ja, ich glaube, ich bin immer kein einfacher Mitarbeiter gewesen, als ich damals angestellt war. Ich glaube, das war aber ein fairer Deal, weil am Ende auch irgendwie bei, nicht bei jedem Projekt, aber bei den meisten Projekten hat was rumgekommen ist, also ich bin, glaube ich, eher auch kein charakterlicher Troublemaker im System. Aber was waren denn deine Argumente? Weil Widerstände kann ich mir vorstellen, gibt es genug. Was ist, das? was ist der Kernwiderstand? Sagen, sagt das Management, ich pauschalisiere das einfach mal, ja, wo ist unser Mehrwert? Und du argumentierst damit, Mehrwert ist, wir es eben hatten, ein kultureller Change, dem brauchen wir mal Zeit. Die Mitarbeiter kriegen Freiraum, die lernen, selber Entscheidungen zu treffen. Sind das die Argumente, die da ziehen? Oder ist das für, für ein Management, ich sage es mal von der Telekom, ein reiner Business Case? Sind die so Business, so wie ich mir, ich würde mir vorstellen, dass die Business Case getrieben sind. Ich gebe da 100.000 Euro rein, gibt es eine Wahrscheinlichkeitstheorie von umgesetzten Ideen, zwei müssen funktionieren, sodass ich ein ROI habe von 200.000. So, dann, ist, ja, dann hättest du wahrscheinlich keine Probleme. Ne?
1: Ähm, ich, also kann sein, dass äh, das problemlos wäre. Ähm, also alles von dem, was du gesagt hast, passiert natürlich. Ne? Ja. Und ähm, also die Argumente die ich vorbringe, sind, ähm, beziehen sich auf die, auf die wesentlichen Aussagen, die unser Management, das Top-Management sozusagen, für die das Top-Management steht. Ne? Ja. Das, das äh, verlangt nämlich, fordert mehr Eigenverantwortung, mhm. mehr Kundenorientierung, mhm. ähm, also bestehen können in der digitalen Welt, mhm. wo ich dann sage, ein wesentlicher ja. Begleiter der Digitalisierung ist eine Beschleunigung und eine, also eine steigende Unsicherheit. Du weißt nie, äh, wo als nächstes sozusagen durch eine technologische Wirkung, durch eine Wettbewerbsinitiative sozusagen dein, dein Wirkungsbereich wieder eingeschränkt wird. Du weißt auch nicht, ähm, ob schon irgendwo eine disruptive Entwicklung unterwegs ist, die dein mhm. schönes Kerngeschäft vielleicht doch mal ins Wanken bringt und mhm. du weißt auch nicht, was die Alternative sein kann. Äh, also diese Beschleunigung und Verunsicherung ähm, der kannst du halt begegnen, indem du ähm, entweder schon Ergebnisse produzierst in mhm. so einer Methode oder indem du halt dich selber fit machst mhm. ne? und sagst: Okay, es ähm, aus einer aus einem strategischen Kalkül heraus und wieder in Bezug auf die Kultur, ähm, wenn es drauf ankommt, habe ich eine Methodenkompetenz entwickelt äh, und ich habe auch eine ganz konkrete Idee davon, wen ich fragen muss, ja, ja. um ich nenne es jetzt mal Taskforce, ne? ja. um wirklich äh, sich um ein Problem zu kümmern. Ne? Und ich Zur habe Lösung, auch verstanden, ja. dass drei Leute mehr erreichen können als 300 in mhm. so einer Phase, mhm. ne? in Fokus so einer frühen ja. Phase, ne? ja. wo sich also drei Leute im Unternehmen, in, im Markt, im Wettbewerb, in Konferenzen, wie auch immer bewegen und das notwendige Wissen in diesen drei Personen entsteht. Ne? Mhm. Das ist die, die Kompetenz. Und das kann, manchmal dauert das nur Stunden. Oder Tage, mhm. bis man halt einen intellektuellen Fortschritt hat, ne, wo mhm. man dann
0: weitermachen kann. Mhm. Ja. Spannend, ich glaube, damit können viele, die sowas vorhaben oder machen, äh, glaube ich, gut was, gut was anfangen. Ähm, wenn du zurückguckst, gibt es irgendwas, was du anders machen würdest, wo du sagst, ah, hätte ich das mal 2011 so angefangen?
1: Ja und nein, also in gewisser Weise äh, habe ich es im beruflichen Kontext. Nichts, also wie, also, wie rumformuliere ich das jetzt? Das, was ich da gemacht habe, fühlt sich einfach richtig an. Ja. ja? Und ähm, wir haben äh, also auch wirklich Ergebnisse produziert, Erfahrungen produziert. Wir haben gezeigt, dass in einem Unternehmen wie der Telekom eben unternehmerische Talente arbeiten, die, mhm. die genau das machen, was andere Unternehmerinnen und Unternehmer auch machen. Mhm. Ähm, also sozusagen, es ist keine Frage des Talents, sondern eine Frage der Möglichkeiten. Mhm. Ja, und was eben heißt, du als Management hast die Aufgabe, die Möglichkeiten zu schaffen. Ja, ich, wenn ich ein Startup gründe, dann muss ich niemanden fragen, mhm. ja, aber in einem Unternehmen brauche ich irgendwie eine Erlaubnis, Sachen zu machen, die nicht in meiner Jobbeschreibung ja. stehen. Ja, das heißt, das ist eine, eine Management-Aufgabe. und so gesehen diese ganzen Daten jetzt erzeugt zu haben und auch so ein Produkt wie ein Jobvisit oder vielleicht auch eine unbezahlte Auszeit, ein Sabbatical mhm. als Ausgründungsvehikel sozusagen zu nutzen, mhm. die Produktentwicklung ist so gesehen abgeschlossen. In Bezug darauf, was, was ich heute anders machen würde, wäre, glaube ich, nee, glaub ich nicht, ich bin überzeugt davon, dass es wichtig gewesen wäre, frühzeitiger auch Bedingungen zu stellen, um halt so ein Programm auf einer, aus so einer U-Boot-Situation ja. offiziell zu verankern. In, der, in dem Gesamtkontext Telekom. Genau. Also mehr Attention. Von Anfang genau. Oder beziehungsweise offiziell, also offizielle Statements, offizielle Entscheidungen, ne? im Kern äh, geht es halt um Vorstandsbeschluss, ne? ja. nicht eines Vorstandes, sondern der äh, mhm. Vorstand sagt, wir, wir wollen das. Genau, und für zwei Jahre, für drei Jahre ja. probieren wir das jetzt systematisch auch, das heißt ja. auch die Methode kriegt ja. Äh, ja. Äh, den, den Zähler auf den Tisch, äh, der
0: rückwärts läuft mhm. ja? und sich dann daran zu messen mhm. und das ist jetzt äh, sozusagen die nächste Phase statt immer wieder, wie du es eben schön ausgeführt hast, statt immer wieder argumentieren zu müssen. Im in, in kürzeren Zyklus. Genau, also letztlich für du aus, Budget zu kämpfen, für kommst, Überleben zu kämpfen. Also das, ich glaube, das ja. wird
1: immer so sein. Ja, aber ähm, on a higher level sozusagen.
0: Ja. Am Ende ist es ja wie ein, wie ein wie Startup. ist ja selber auch wie ein Startup. Wenn du sagst, du hast einen Investor, der Investor darf natürlich mitbestimmen, so ist das bei einem Investor. Du kannst auch ohne Investor, Klar. dann kannst du halt absolut. selber bestimmen, aber dann hält es wahrscheinlich nicht so lange. So ist es. Ja, absolut. Und dann sagst du, okay, ich kriege jetzt für zwei Jahre mein Investment, da stehen Ziele dran ja. und dann tickert die Uhr für dich auch, was genau. dich auch wiederum unter Druck setzt. Richtig. Also genau wie im Kleinen. Genau. Im, ja, finde ich. Ja, absolut. Absolut. So das, was ich immer sehr gut mit, verständlich. Weil die, weil gutes die Bild.
1: Das Problem, also, das ist ja wirklich ein Problem, aus dieser Perspektive Innovationsbedingungen äh, ja. zu schaffen, dass du als Corporate, als Corporate-Mitarbeiter halt letzten Endes ähm, weiter dein Gehalt bekommst. Klar. Ja, das gilt fürs Management, das ja. gilt für, ne, ja. warten wir doch nochmal die nächste Leitendeckungsausschusssitzung ab und die ist dann in drei Monaten. Ja. Du weißt genau, viel besser als ich am eigenen Leib auch gespürt, dass das für ein Startup ähm, Leben und Tod bedeuten ja. kann kriegst du die also die was ja. äh, des das ticken die
0: Uhren anders ja super super spannend ich frage immer ich weiß gar nicht ob es jetzt zu uns passt am Ende so nach deinem persönlichen oder beruflichen Growth Hack den du vielleicht so ähm, gemacht hast oder sagst so das habe ich damals gemacht oder gesehen und danach ist das oder das passiert den du hier in die Community teilen kannst hast du sowas ich habe vier Vier äh, ja, kommen. Genau. Ich äh, fange mit dem, der dir am besten gefällt, ja. an. Execute, Woher weißt du denn? Execute or yes. Ich habe noch äh, Nicht lange
1: schnacken mit. machen. Ja. Äh, äh, frag nicht immer um Erlaubnis. Ja. Äh, Im Zweifel sagst du sorry. Ja. Ähm, aber so systematisch gibt es äh, noch drei weitere. Äh, also, Give First ist ein ganz, wichtige, mhm. ganz wichtiger Growth Hack in einem Corporate-Umfeld, weil. Ja die implizite Frage und häufig auch explizite ist, was habe ich denn davon, mhm. warum soll ich das denn machen und dahinter steckt irgendwie so, ich kann mir das nicht leisten, mhm. mich um Sachen zu kümmern, um die ich mich aus Effizienzgründen, ich muss mich ja um meinen Laden kümmern, ich muss Geld sparen, ich muss effektiver werden und so weiter, wo ich immer sage, die Arbeitswoche hat irgendwie, also je nachdem in welcher Welt man lebt, zwischen 35 und 50 Stunden, ja. die, die Woche hat aber 168. Ja. Das heißt, so, ich habe eigentlich ein Riesenpotenzial als Unternehmen, was ich äh, letztlich adressieren kann, wenn ich zulasse, dass ein Teil meiner Arbeitszeit äh, für Leidenschaftsthemen mm. äh, Over -delivery. Äh, genau, yeah. äh, verwendet werden. Ne? Yeah. What keeps you up at night? Ne? Nachts mm -hmm. arbeitet man nicht, aber wenn du nachts wach liest, weil dich was wirklich beschäftigt, dann, mm -hmm. also opportunistisch gesehen, hast du als Unternehmen was davon. Ne? Yeah. Give first, äh, frag mich immer, was habe ich davon. Äh, Öffnung ist der zweite, also äh, das kannst du beziehen darauf, wenn du in der Abteilung bist und jetzt irgendwie die Herausforderung hast, was Neues zu schaffen, dann äh, denke über deine fünf People in deinem Team hinaus mhm. und frag dich, wo finde ich denn Wissende oder Mitstreitende, die an dieser Challenge mitarbeiten wollen, mhm. im Unternehmen, aber auch darüber hinaus, ne? also geh aus deinem Kontext raus und hol dir, hol dir Wissen äh, dazu. Ähm, mhm. Und der letzte ist, äh, Zeit ist Geld. Also wir Corporates haben einen riesigen unfairen Vorteil gegenüber der Startup-Community, äh, mhm. weil wir es uns leisten können, Zeit zu investieren. Ja? Mhm. Äh, das heißt, jemanden zu sagen, okay, du kannst weiter dein Gehalt bekommen und jetzt hier in einem Zeitraum X, ergebnisse produzieren ein thema was dich und uns gemeinsam interessiert was auch immer der inhalt ist zum beispiel auch eine strategische äh, frage zu bearbeiten aber entlang deiner eigenen idee zu dieser strategischen frage ne? also diese intrinsische motivation auf die konkrete strategie des unternehmens zu beziehen äh, kannst du es reicht wenn du zeit gibst Gib bloß kein geld ja. ne? schafft bedingungen wie in der garage Freiburg. also du ja. musst einfach selber, selber alles machen, was getan werden muss dann nimmst du Geschwindigkeit auf, hilft den Teams dabei. Ähm, Und das ist also letztlich ja sogar also diese niedrigen Grenzkosten. Natürlich mh. zahle ich das Gehalt weiter, aber aus mh. einer Grenzkostensicht, betriebswirtschaftlich gesehen, zahle ich nichts zusätzlich. Ne? Zahlst du sowieso. Und das ist genau das, was Skalierung ja. ausmacht. Ne? Ja. Also sinkende Grenzkosten äh, sind ja quasi das Wesen von einem skalierenden Geschäftsmodell. Ja. Das heißt, so ein etabliertes Unternehmen kann, indem es Zeit investiert, sozusagen äh, Innovation skalieren. Und
0: äh, kulturell hast du immer was davon. Also hm. why wait? Hm. Nice. Cool. Ich danke dir. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Egal ob klein, groß oder im Corporate. Ähm, ganz ehrlich, ich habe dem äh, nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Ja, danke dir, Ich danke dir. Ich äh, freue mich, dass wir uns auch hier am Startplatz jetzt wieder öfters über den Weg laufen. Und, äh, ah ja, äh, vergesse ich fast immer, aber ich vergesse es nie, aber immer fast. Äh, wo, wo finden wir mehr über dich? Wo kann man dich anschreiben? Oder also findet mich am besten bei
1: LinkedIn. LinkedIn. Das ist so der Kanal, wo, äh, wo ihr mich findet, wo ich auch ab und zu über das, was ich gerade gesagt habe, auch schreibe. Ja, oder cool. hier und da kommentiere. Und wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, am besten über LinkedIn. Wenn ihr selber als Corporate da die Fragen habt oder das ja.
0: unternehmen wie ihr Bedingungen für Innovation verbessern ja. wollt, fragt mich gerne. Cool gerne mit. Super, super Angebot. Packen wir in die Show Notes, einfach reingehen, draufklicken und ja, ich würde in dem Sinne sagen, haben wir es. Mega coole Episode, richtig viel äh, sehr schön Spitzes, also so richtig schön speziell, das, das mag ich ja immer äh, am allerliebsten und in dem Sinne Executor da und einen schönen Tag an alle und dir auch, macht es gut. So, ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Und äh, du weißt ja, beim Growth Hacking ist das Umsetzen das Wichtigste. Das heißt, nimm dir eine Sache raus, die du jetzt gehört hast, versuch die auf dich und dein Business irgendwie zu transformieren, also umzubiegen und dann bring das so schnell es geht in die Umsetzung und denk dran, in sieben Tagen gucken, ob es funktioniert hat oder nicht, weil das ist ja der Growth Hacking Prozess. Und bevor du damit anfängst, wäre es mega cool, wenn du noch eine Bewertung hier lässt, ähm, weil ne, wir brauchen ja auch ein Feedback, ob das hier gut ist, was wir machen oder halt nicht. Also, bis zum nächsten Mal, mach's gut, Executor Dei, Tschüsschen!